0: Boa tarde, amigos, que nesse instante estão conectados com a nossa Rádio Ismael e também aqueles que nos veem pelo Facebook, em todos os quadrantes deste planeta que amamos tanto e que estamos aqui trabalhando o Evangelho de Jesus para que uma gotilha do sentimento do amor do Mestre... Dê-nos a razão para amar não só o planeta, mas começando a amar aqueles que nos são caros, como os nossos filhos, os nossos parentes mais próximos. Organizando o clã, é? a família. Mesmo que tenha duas pessoas de início, mas que a possibilidade de crescer é muito grande que possamos crescer nesse sentimento de amor inspirado pelo Mestre. É lógico que temos a dificuldade de compreender esse sentimento que é sublime, que é para espíritos elevados. E quando a gente sabe que não ainda atingimos a clarividência desse sentimento, desse espírito que tem ainda muitas mazelas, contidas no tempo passado, contidas a partir das nossas imprudências em encarnações transatas, passadas, porque nós não estamos aqui pela primeira vez para atingir algum grau de conhecimento, de atenção, de sentimento do amor. Isso é um aprendizado de milhões e bilhões de anos. E eu gosto de repetir que o planeta que nós habitamos existe há mais de 4 bilhões de anos e isso não se vivencia num momento apenas de uma encarnação, mas para chegar aqui e começar, a eu vou dizer aqui para o Otoniel, pelo telefone, que eu tô no ar e depois a gente conversa. É meu filho lá em Teresina. Então, é, dizer para você que é muito legal atender um telefone no ar, mas a gente fica desconcertado, não é? Mas era meu filho que estava ligando e que, nesse instante, compreendeu que a gente tem uma responsabilidade de interagir com com muita gente, espero que você possa é, ligar para outras pessoas, viu Jefferson, Samuel, a Francil da Oliveira, as pessoas que vão é, viajar comigo no texto do capítulo 5, o item número 24 de Delphine de Girardin, Paris, ou Paris, 1861, a infelicidade real. É um texto pequeno, curtinho, mas como sempre, espíritos como Girardin trazem chamamento de atenção magnífico. Então vamos a esse texto, e agradecendo de já a presença da Tassiane Machado também, da Maria de Jesus dos Santos Andrade, pequenininha, mais linda como pessoa que nós amamos, não é? Anícia Fontenelle também, então Maria de Jesus dos Santos Andrade é a Mariazinha, Mariazinha do meu coração, que agora está morando de novo em Parnaíba, mas que ficou vários tempos cuidando da minha sobrinha Kátia, lá em São Paulo, Carla, né? Então, Delphine Girardin, Paris, 1861... Infel infel a Infelicidade Real. Todo o mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e reconheceu o seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam... e que a infelicidade real... Não é tudo aquilo que os homens, quer dizer os infelizes, supõem. Ainda há muito engano do, da nossa parte de, sobre a sabência, sobre o conhecimento, sobre o enriquecimento plural das coisas intrínsecas à criatura humana nesse planeta e sobre muitas outras que ainda são desconhecidas. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçado no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulho que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sobre os farrapos da vaidade. Há tudo isso e há outras coisas Ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem, senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizei-me, se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem a consequência, tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz aquele que causa, primeira, uma vida, contrariedade e acaba por resultar no bem? Dizei-me, se a tempestade que quebra vossas árvores... Mas semeia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Observe os termos que trazem o texto e principalmente no nosso país, as tempestades que derrubam árvores, que fazem um verdadeiro vendaval quando a chuva cai, alagando ruas, avenidas. O texto está falando dessas intempéries que a natureza gera. E a gente se lastima porque algumas pessoas, de repente, ficam sem casa, sem moradia, sem alimento, sem o, o lugar de encostar o seu corpo para dormir ou descansar, e aí a gente não observa as consequências piores que poderiam acontecer se essa tempestade não dissipasse, esse é isso que o texto quer dizer, não dissipasse venenos outros, criaturas outras, que investigavam as nossas vidas diante dos nossos olhos sem que pudéssemos ver. Porque eles estão num outro patamar, numa outra vida, sem o corpo físico, quantas vezes nos assustamos com essas criaturas apenas no sentimento por achar que alguém está presente e não se ver ninguém. Ou você imagina que eu estou sozinho com o técnico aqui do meu lado para me assistir. Será que não tem outras criaturas invisíveis me ajudando a levantar a visão e olhar para a tela como se estivesse fitando o seu rosto, o seu olhar e a sua vontade de saborear o conhecimento que está dentro do evangelho é muito importante que a gente conheça isso, não é? então vou revelar a infelicidade sobre uma nova forma sobre a forma Bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que... Comprime a ação do pensamento que atordoa o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o apoio do esquecimento que reclamais ardentemente. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus. Não se esquiva do destino e as provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada. Então, eu vou repetir aqui. A infidelidade é a alegria, é, a, é o prazer, é a fama, é a agitação vã. É a loucura, satisfação da vaidade que faz encalar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro? A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente? O que, que é isso? Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino e as provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira felicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença principalmente pelo egoísmo. Ninguém se esconde das tramas que nós mesmos noutra vida ou nesta mesma praticamos contra o próximo. E toda vez que tramamos contra alguém, não se iludam. Estamos tramando contra nós mesmos. Somos espíritos encarnados. Deixamos lá no passado uma quantidade imensa de pessoas que amamos. Mas na maioria das vezes, as nossas posições políticas, sociais, a, o nosso conhecimento momentâneo naquelas épocas foram extremamente represálias a outrem, que não tiveram as mesmas oportunidades. E reprimimos alguém pelo poder que tínhamos, de repente, poder de polícia, poder de lei, reprimimos e esboçamos exageros ao longo de milhares e milhares de anos. Essas criaturas não esquecem do espírito que somos. Se isso aconteceu há 400 500 600 anos antes deste momento atual... Eles não esqueceram. E o nosso sofrimento de hoje, burilado por essas consciências antagônicas, são criações nossas. São criações do espírito humano que não observou no tempo da riqueza, da abundância, a oportunidade de dividir um pedaço do pão que Deus nos deu para utilizar, com a misericórdia, a outrem. E nós, gananciosamente, recolhemos isso aos bancos, plantamos no chão e nos esquecemos da solidariedade, de dividir trabalho, porque não é importante dar esmola. Pode ser importante no, no dia de hoje que alguém possa comer aquilo que eu ofereci para ele. Um prato. Um capitão de feijão, como se chamava anteriormente. Mas que desce na garganta cheio de prazer, porque é um alimento. Mas será que um capitão de feijão, um bolo, uma colherada de alguma coisa, um copo de suco satisfaz? Não. Tem gente no mesmo país que você mora, no mesmo Nordeste de que nós estamos localizado, tem muita gente que nesse instante ainda não experimentou o sabor do sal ou do açúcar. Não existe perspectiva. Então é um mundo que existe e que para muito dizem o seguinte, não me interessa quem está com fome. E aí é um lido engano. Porque toda a fome do mundo, a responsabilidade são, é, essa responsabilidade é de nós mesmos. Estando ou não no poder, tendo ou não alguma coisa que possa dividir. Às vezes a pessoa não está buscando apenas o alimento, a comida, encher o estômago, mas às vezes é um bom dia. Como vai você? Como está a sua família? Do que precisas hoje? Ou de um convite? Me ajuda hoje a limpar o meu quintal? A lavar a minha roupa? Te pagarei. Coisas simples, pequenas. Então esperai vós que chorais, tremei vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito... Não se engana Deus, não se equivoca do destino e as provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença principalmente pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro. Tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira, então agireis como bravos soldados, que longe de fugirem do perigo, preferem as lutas das dos combates temerários temerários a paz que não pode dar nem glória nem progresso quem importa ao soldado perder no túmulo suas armas sua bagagem seus uniformes contanto que dele saia vencedor e com a glória quem importa aquele que tem fé no futuro Deixar sobre o campo de batalha da vida Sua fortuna, seu manto de carne Contanto que sua alma entre radiosa No reino celeste Quem foi que disse Quem foi que testemunhou que as guerras santas propagadas pela própria igreja, não é? realizadas por papas, por grandes imperadores, desde Nero até as lutas desta semana em nosso país, para que o governo colabore dando às pessoas a condição de ter saúde, preservar a vida dentro de uma pandemia. Não se discute isso com critérios. Algumas pessoas discutem aqui a acolá de que isso é necessário. Mas nós que falamos isso, estamos de fora. E aí a gente não pode deixar de... Perceber a falta de sensibilidade de alguém que prometeu modificar o país para melhor. Mas somos tão irresponsáveis nas nossas ações que não examinamos a criatura que pleiteava as possibilidades de transformar o nosso país em algo maior e melhor. Você votou? Votei. E aí? Está satisfeito? Deve estar. E se tiver com a, a mente preocupada, nos preocupemos mais, porque das ações de hoje, tempos piores virão. Eu ontem ouvi, ou foi hoje ainda, dependendo da hora da noite que eu ouvi, que propagaram uma quantidade imensa de gafanhotos que invadiam a América do Sul na direção do Brasil e que se desviaram do caminho, e graças a Deus, pelas nossas preces, pela vigilância de alguns, principalmente no Rio Grande do Sul, com muitas orações, além de voos rasantes colocando veneno esta praga não adentrou no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso e sumiu tinha gente se queixando cadê? por que, que a praga não entrou? por que, que isso não aconteceu? Eu não disse que viria? mas houve um tratamento antes houve algumas pessoas Pegaram na conta do terço ou se ajoelharam dentro de, um, de uma vontade de que Deus, que o mestre, tivesse piedade das criaturas envolvidas, que parecem ser apenas no sul do país. Mas se tivesse atingido o Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo iria, Santa Catarina, Paraná... Quantas milhares de criaturas teriam sofrido com aquela peste. Existe uma peste pior do que a dos gafanhotos, a nossa ignorância, a nossa forma de ver as coisas, socorro Cardoso, e de achar que só eu tenho a condição de me desvencilhar disso ou daquilo que se relem os outros. Nós estamos viajando na mesma nave. Nós estamos dentro do mesmo ambiente. Seus cientistas, seus homens da ciência, não tivessem o tempo todo devotados buscando as soluções para salvar vidas se governos estaduais não tivessem se preocupado com as ações para trabalhar o bem, para procurar uma vacina, para fazer com que os hospitais tivessem cada vez mais cômodos. Você acha que só 180 milhões de pessoas, mil pessoas teriam morrido? Muito mais. Eu acho que perdemos muita gente. Tem famílias desoladas ainda com pais, avós e bisavós, paternos e maternos que deixam muita saudade. Nós amamos os nossos entes queridos, principalmente os nossos velhos, nossos avózinhos. Eu não tive o prazer de conhecer meu avô e minha avó, paternos, aliás, maternos. Conheci só a minha avózinha paterna, o avô Alexandre, eu não conheci. Não conheci minha avó Luísa e, muito menos, o Firmino de Freitas Diniz, meu avô. Eu tenho 70 anos. Quando eu nasci, eles, avós, maternos e paternos, já haviam desencarnado. Eu conheci a minha avó pretinha, mãe do João Francisco. Uma das coisas, como uma primazia de poder conhecê-la. Com o cheiro do cachimbo. Ah, é uma lembrança magnífica. Será que nós vamos deixar para os nossos filhos essas lembranças? Ainda há pouco recebi na minha casa uma nora, a mãe dela e meu natinho, lourinho, alegre, correndo, querendo comer umas, uma uma seriguela e outras frutas lá do, do espaço em que eu vivo. E não tem coisa mais encantadora de que ver o rasto, o caminhar no primeiro Andar e alegria de viver de uma criança. Saber que a gente pode perpetuar o sentimento do amor a partir de sementes novas que estão aí. Eu estou indo embora daqui a pouco, daqui a pouquinho. Não será amanhã. Mas 20 anos passam tão rápido. E pelas observações que me trouxeram até aqui, ou informações, eu posso ficar aqui até os 90. Ah, eu queria ficar mais dois anos depois de 90, ou três. Não é assim? Ninguém quer morrer. E aproveitar para dizer sobre a morte, ela não existe. Nenhum de nós somos daqui. Eu estou aqui agora, mas eu não sou daqui. O mundo verdadeiro não é esse lado do planeta. Aqui é um momento de aprendizado, Felipe. É para a gente se melhorar. Ter a oportunidade de ter os cabelos brancos e pagar as dívidas pelos equívocos, equívocos cometidos no passado. Não no passado aqui pertinho Mas no passado distante Ah, você não sabe Quem foi José Fouché Eu sei E hoje <risos> o Felipe Morde E hoje Para Melhorar a fisionomia Do espírito Nós precisamos de uma razão simples, prestar atenção no outro, ouvir o outro, não instigar a distância, o calar a boca, não precisamos calar a boca de ninguém, deixe a pessoa falar, deixe-as gritar, deixe-as sorrir, deixe-as andar, desde que você auxilie e aponte o rumo, vá, o conhecimento te espera. O amor é o bálsamo curador de todas as dores. Então, para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhes as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz, para o homem é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo a curta visão, cessa com a vida e encontra a sua compensação na vida futura. Quer dizer o quê? Que se eu praticar o bem observando a forma de caminhar, agora, nesta encarnação, de acelerar o conhecimento em todas as ciências para ajudar a, o grupo que veio comigo ou as criaturas que dependem de nós. E aí é todo o universo. Não se trata apenas da minha família. Eu me sujeito a vir aqui com grande alegria. Mas eu saio da tela de repente... Porque eu tenho um pequeno problema de secreção nasal, que é uma dádiva divina. Não é? Há algum tempo, só para justificar que desaparecer e aparecer rapidamente. Há muito tempo, nesta encarnação, desde criança eu tive dores de cabeça inimagináveis de fazer minha mãezinha dona Chicô ficar de plantão na minha rede pequenininha dois anos eu não lembro muito mas de três para frente eu sofria sabendo é, tive dificuldades muito muito grandes e ela cuidou bastante então, hoje, através da doutrina espírita, essas dores melhoraram muito. Eu tenho obtido de criaturas magníficas do outro lado da vida, mentores e trabalhadores do bem, médicos, que nos auxiliaram. E eu estou aqui, não pagando, mas colaborando com a espiritualidade para que o evangelho do mestre seja entendido e que na prática das nossas ações, no dia a dia das nossas vidas, também sare as nossas dificuldades, porque nós as temos desde muito tempo. E é a nossa ação no bem, todos os dias, todas as horas, que nos ajudam a melhorar o espírito que nós somos. Eu não posso me esquivar me esconder da possibilidade é, Inês Vieira de que alguém me procure para que eu escute as suas agonias e as suas dores. Qualquer que seja a hora de ouvir atentamente e de fazer junto com essa criatura uma prece, um passe... para que ela se sinta melhor. Para que ela volte para casa e consiga dormir... livre das tormentas... de criaturas invisíveis... inimigos... que nos procuram todos os dias. Às vezes a gente imagina... que tem 70 anos... E tem setenta vezes 70 anos ao longo de milênios. E ainda somos bem pequenininhas. Não conhecemos nada. E nos falam de um céu, nos falam de um mundo maravilhoso. Como a gente terá esse mundo maravilhoso na outra vida? Se não fazemos o um mundo maravilhoso em volta de nós agora que nós estamos juntos? Por que propor para os outros o céu quando não ajudamos em nada? Quando não compreendemos as leis divinas, o sentimento do amor do Cristo? O que é que nós estamos fazendo com esse homem? Ele esteve de frente com o algoz que perguntou para ele o que é a paz. Ele ficou calado, ele estava diante da paz, para você entender. E não compreendia. Somos diferente de Pilatos? Muito pouco. Estamos com a mesma compreensão. Ainda não observamos o quanto ele é grandioso. E quando... Aquela multidão de gafanhotos que invadem o sul do Brasil, o Mato Grosso. Quando uma grande tempestade ou quando o mar se revolta, derrubando, por experiência aqui na praia da Pedra do Sal, todas as casas que foram colocadas quase dentro do mar. É um risco muito grande. Não é um lugar seguro para construir a casa. Não construa a vossa casa em montanhas de areia. A beira do mar é areia pura. Derrubaram todas. Caíram todas. Os ricos fizeram do lado que só era areia algumas pedras. Mas elas não suportaram as marés. Os ventos. Construa, edifique em bases firmes. Para o espírito humano, a base firme é o amor, o fraternal amor, o respeito amorável pelo outro, pelo espírito humano, pelas informações deixadas impregnadas no chão pisado por ele e o seu sangue que jorrou ao longo da caminhada não observamos isso então para julgar uma coisa é preciso pois ver-lhe as consequências e assim que para apreciar o que realmente feliz ou infeliz para o homem é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. É depois que a gente parte, que perde o corpo físico e que o espírito imortal se levanta porque não morre, a pessoa tem que saber que a morte não existe para o espírito humano. O corpo físico está apodrecendo, está envelhecendo. Olha a cor do meu cabelo. Não era assim. Então, a estrutura física está mudando, está envelhecendo. Né? Mas o espírito humano deveria crescer. Deveria estar crescendo nesta direção. Por quê? Para que eu pudesse compreender o outro mais que compreenda a mim mesmo. Não me subjugando a carregar a carga do outro, mas pelo menos ajudando. Você lembra do Sirineu? Estava ali, pegou por alguns instantes na cruz do mestre para ajudar. Você viu o outro lá na cruz? Olha, eu sou um ladrão, eu sou uma pessoa má, mas você não precisaria estar aqui nesta cruz, porque não te libertas. É assim que a gente faz. Aquele lá do lado, o outro ainda reclamou. Deixe esse homem em paz. Nós somos ladrões. Ele não merece estar aqui. Nós, sim. Não reconhecemos os nossos erros. Mas queremos ter a melhor vida. Mesmo que eu passe sobre o outro. Talvez passe agora. Talvez atropele agora e nem olhe para trás para saber se sobreviveu a grande pancada. Quantas vezes? De vez em quando agora está moda. Todo santo dia tem um filme na televisão mostrando desacatos. Matando pessoas dentro de supermercado. Agredindo no meio da rua homens. Agredindo mulheres. Juízes dizendo, eu sou um juiz, eu posso o que eu quero fazer, eu posso. Todo dia a gente vê isso. Mesmo que se repitam centenas de vezes. A internet está cheia dessas coisas. Não são apenas eles lá. Verifiquemos na nossa caminhada aqui se estamos fazendo a mesma coisa. Precisamos ser humildes de coração. Eu estou tentando ser. Tente você também. Não é? Cale. Mesmo que o seu cérebro possa cozinhar momentaneamente. Tome um banho de água fria. E depois dê a lição, converse. Se tiver tempo. Porque se a gente se dispersar com a agonia de agora, viu, Lanara? Você é minha fã, Lanara. Eu também amo você. E a bebê, como é que tá? Isabel Pereira, obrigado por estar conosco. É, Tassiana Machado, Maria de Jesus dos Santos Andrade, a Mariazinha Socorro Cardoso, seu Ayrto, grande prazer revê-lo. Você devia ter mandado uma foto para eu sentir o mesmo prazer. Mais um beijo para você. viu? É, Maria de Jesus Santos Andrade, de novo, ela se repete. Ela quer que eu fale. Socorro Cardoso, grande homem, espírito talvez, homem. Somos muito pequenos, minha filha. Jaqueline Farias, boa tarde. Quanta luz, Deus nos abençoe. Deus abençoe você, minha filha. A Inês Vira de novo, Lanara Lira, Isabel Pereira, dentre outras aqui. São tanta gente bonita. Não é? Jefferson Costa, Francisco, Samuel, Aguiar. Esse é um grande cara. Esse Samuel. Sou fã de carteirinha. Me emociona. As palestras, o entendimento. Um dia eu chego lá. Nessa encarnação, não. E aqui tem um boa tarde para a Dailane Souza. É, boa tarde a todos. É Maria Júlia Silva, bom dia para todos. É Neuza Santos, boa tarde, amigos. Boa tarde. Daniele Cristina, boa tarde, Daniele. Pois é, fiquemos aqui nessa tarde pela Rádio Ismael... Diga mais alguma coisa que a gente convenha. Então, depois desse texto, que é magnífico, não é? Gerardin, todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimenta, viu? Todo mundo experimentou. E crê conhecer seu caráter múltiplo. E aí Gerardan vai dizer o seguinte, venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lenha, sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria nas lágrimas do féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido da angústia, da traição, na nudez do orgulho que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sobre os farrapos da vaidade. A tudo isso e a outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Está entendendo? Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está na consequência de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizei-me se há o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é realidade mais feliz que aquela que causa, primeiro, uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem? Dizei-me, se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miasmas insalubres causaria a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Então nós estávamos observando há poucas horas, há poucos dias, São Paulo devastada, centenas de milhares caídas no meio das ruas, fios, explosões, postes quebrados, a água varrendo, as casas descendo o morro, derrubando tudo. Não houve precipitação das pessoas quando impermeabilizamos toda uma grande cidade daquela sem preparar os esgotos. Em São Paulo, ali pela, pelo Ipiranga, passa um rio, onde gritaram a independência do Brasil. Ainda não está independente, mas tudo bem. Houve um grito lá. Esse rio passa dentro de tonéis, como é o nome? De, de, de concreto, dentro de São Paulo. Tem um pedacinho dele que a gente vê e o outro está todo passando por debaixo do chão. Sem ter como alargar-se e andar serenamente, produzindo vida, peixes... Nas suas bordas, nas suas margens, plantas, árvores crescendo, o rio está transformado no esgoto. Eu acho que 80% do rio Tietê está passando por debaixo do chão. Coisas da criatura humana, porque precisa de terra para morar. Criar edifícios, então vamos colocar o rio debaixo do chão. O homem tem solução para tudo, inclusive para perder a condição de respirar. Porque num lugar onde a água passava e a floresta crescia, agora tudo é chão, asfaltado. É diferente aqui? Não é. Estamos ouvindo, vendo ali o, o Itararé, não é? Itararé não, Itararé no Piauí, é o bairro Piauí. Eu tô, pensei que estava em Teresina. Aqui, porque no Itararé é a mesma coisa. Lagoas se criam porque fecharam as ruas onde, por onde a água se escoava. Aqui estão fazendo a mesma coisa ali no, do outro lado da cidade. Então a gente modifica tudo. Não facilitamos as coisas. Nós moramos num planeta, numa, numa, a nossa casa é o planeta. E nós estamos modificando-o de forma tal que ontem, ontem à noite podemos vislumbrar a queimada, a extravagância, a floresta amazônica, o Pantanal todo quebrado, não tem governo para dirigir com segurança a irresponsabilidade do homem com relação à devastação, querem plantar trigo, feijão, cana e não fazem questão de derrubar matas incríveis. Uma reportagem ontem, parece, foi ontem, foi hoje de manhã, não sei. Uma árvore de cento e tantos metros de altura. Porque está perdida. No multidão, a floresta é tão grande que ela tem cem metros de altura e ninguém estava vendo. Ah, descobriram. Não sei quantas tábuas vai dar, mas eles vão fazer o possível para transformá-la em madeira boa, dólares, dinheiro. Sem nenhum respeito ao país, à nossa gente, principalmente aqueles que ainda vivem na floresta. Animais. A onça toda queimada lá, os pés, devido às queimadas. Entregamos o nosso país para ninguém. Não há governo, nem para nos auxiliar com a vacina. É preciso unidade de governadores, de homens de boa vontade, para que o bem volte a juntar as pessoas, dar as mãos, para que a pandemia não acabe com tudo. Oremos, rezemos, porque algumas pessoas necessitam da oração, do nosso sentimento do amor, porque eles não têm nada disso. Temos que enviar. Ah, mas você vai rezar para aquilo? Sim, precisamos. É óbvio que precisamos orar, rezar como queira você. Penitenciar-se diante deste Deus de bondade pedindo o Senhor, de piedade da nossa terra, Brasilis, do nosso planeta Terra, do nosso filho querido, do nosso neto, bisneto, principalmente aqueles que estão se preparando para nascer. Quase 10 bilhões ou mais de 10 bilhões de criaturas é apenas um quinto da população do do nosso planeta, do nosso mundo. Então, 10 bilhões de criaturas é apenas um quinto. Do outro lado, temos quase 40 bilhões de espíritos querendo nascer de novo para se especializar em vida. Em espíritos melhores. Se nós estamos aqui, aproveitemos para fazer a coisa melhor para o outro, para o próximo, para o mundo que vivemos. Então, a parte final, que hora é essa, Felipe? Hein? Falta oito minutos. É? Ainda tem oito minutos? Ah, bom, então está tudo bem. Então que o Espiritismo vos esclareça, pois, recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários, a paz que não pode dar nem glória, nem progresso. Quem importa ao soldado perder no tumulto suas armas, sua bagagem, seus uniformes, contanto que dele saia vencedor e com glória? tem uma diferença, porque numa batalha há uma luta sangrenta, é necessário que o soldado possa lutar, mas a luta do soldado não precisa aquela que mate o outro, porque somos iguais, não deveríamos estar nos matando uns aos outros todos os dias. Nós precisamos de todos os braços para que lutemos pela saúde do próximo, pela educação da criança do próximo. Porque se aprendemos alguma coisa neste tempo é porque já trazíamos conosco uma sabência. Todos nós. Trazemos do passado conhecimentos. Trazemos responsabilidades. Trazemos no berço da família que nos trouxe a responsabilidade de crescer a partir desse berço. E dá a eles a segurança no futuro. Porque se são os nossos pais com certeza será a voz dos meus filhos. E se não cuidarmos desta família, quem vai cuidar das futuras criaturas que nascerão a partir do meu amor? A partir do sentimento de responsabilidade de manter o planeta crescendo culturalmente, mas crescendo humano, humanitariamente bem, cada um cuidando um dos outros, cada um amando o outro, como disse o mestre, como eu vos amo, ele não disse vos amei. Como ele nos ama? Não fora esse amor muito das catástrofes que promovemos com as nossas incúrias, já teríamos devastado o mundo. Não se iludam se a América do Norte, se a Rússia, se a China quiserem, pelas ganâncias muito próprias de cada um, podem explodir isso aqui em alguns minutos. Eu acho que eles não observam que explodir um planeta é de uma responsabilidade muito grande. Porque vai acabar com tudo. Com eles mesmos. Eles moram conosco aqui no mesmo ambiente. É longe daqui para Washington, para Londres, para Moscou, para Frankfurt, para Delhi. Será? Uma bomba atômica em alguns segundos destrói? Absurdamente. Uma pequena bomba em Hiroshima deu no que deu. Ainda hoje nos ressentimos disso. Não nos precipitemos. Eu acho que, Inês, é, os alimentos que você ingere e ensina a gente a comer também nos dão a possibilidade de uma saúde melhor no corpo físico. Mas é o evangelho do Cristo que nos fortalece para que o bem se aproxime de nós. E a gente possa observar que o outro não é tão diferente da gente. As nossas mazelas, às vezes, a gente faz calar observando a mansidão nos outros. Ainda somos muito, muito, muito pequenos. Mas o evangelho faz ver e revela muito da nossa infelicidade e das probabilidades que ainda temos a vencer para que sejamos criaturas melhores. Não podemos deixar que essa infelicidade real possa progredir de tal sorte que o mundo seja amargo, seja turvo, seja primitivo. Depois de tanto crescimento científico, moral, intelectual, precisamos ver o outro como verdadeiros irmãos. daqui para a China, da China para a América, da América para a Austrália, para a Eurásia. Toda. Estamos sob a égide do mesmo governador. Estamos sob a égide do mesmo amor. Que pisou a terra e nunca a deixou sem vislumbrar Cada espírito, cada alma, cada homem, cada mulher, cada criança, cada segundo do tempo de hoje. Ele é o cara. Ele é Jesus. Que ele fique com você através do seu evangelho. E que você persevere para que aí dentro da criatura que você é, nasça de uma semente divina, o um verdadeiro amor, muita paz.